0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns. Wir sind mal wieder zu dritt. Heute ist Annalena bei uns zu Gast und es geht um das Thema Behinderung, im Speziellen um Autismus. Äh, super spannendes Thema, super weit gefächertes Thema und äh, ja, ich bin total gespannt darauf, was wir da erfahren werden, wie so das Leben als alleinerziehende Mama mit einem Kind äh, im Spektrum ja so aussieht, wie sich das gestaltet, was da so Hürden sind, was vielleicht auch die coolen Sachen äh, sind. Ne? es ist ja nicht immer alles schlecht, das äh, sagen wir ja immer wieder gerne. Und der Kontakt kam über Silke zustande. Darum erstmal gerade an dich, Silke. Hi, schön, dass wir mal wieder so fresh hier zusammensitzen.
1: <lacht> Hallo liebe Sina, ja ich freue mich auch sehr und äh, mit Annalena verbindet mich tatsächlich jetzt schon eine dreijährige Tradition. <lacht> äh, okay. Zum ersten Mal war sie bei mir 2020 im Februar in meinem allerallerersten Mind -and Money Seminar, sogar noch in Präsenz. Ähm, und seitdem hat sie wirklich jedes Seminar besucht, das ich seitdem, es waren nicht viele, <lacht> gegeben habe. Aber wir haben uns deswegen auch schon ausgetauscht und auch schon telefoniert miteinander. Und es ist ja auch schon ein Blogbeitrag erschienen auf meinem Blog gut-alleinerziehend.de ähm, von Annalena geschrieben. Also wer ähm, im Nachgang nochmal etwas nachlesen möchte oder vielleicht den einen oder anderen Link sucht, der wird ihn dann bei mir auf dem Blog finden. Ja, liebe Annalena, ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Ich weiß, die Terminfindung war jetzt doch auch sehr langwierig, hatte ja auch mit der Gesundheit deiner Tochter zu tun. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist und stell dich doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Genau. Ähm, ja, ich bin Annalena, ich bin 35 Jahre alt. Ähm, genau, bin Heilpädagogin von Beruf und äh, systemische Beraterin und habe eben eine achtjährige Tochter mit Autismus. Und ja, hatte einfach beruflich und privat schon viel mit dem Thema Autismus, aber auch mit anderen äh, Behinderungen zu tun. Und genau, da wir einfach auch im persönlichen Austausch schon waren, haben wir gedacht, das könnte vielleicht auch ein ganz spannendes Thema für andere sein. Und genau deswegen haben wir uns heute das Thema einfach vorgenommen.
1: Ja, weil das Thema Autismus, also wir hatten gerade im Vorgespräch, hatte Sina schon von irgendeiner coolen Fernsehsendung erzählt. Wie ja. hieß die nochmal?
0: The Good Doctor, eine The meiner Doctor. drei Lieblingsserien, aufgrund der Dialoge, die da so stattfinden, genau.
1: Genau, da geht es auch um Autismus. Und ähm, ich bin das erste Mal mit Autismus in Berührung gekommen bei, ich weiß, ich bin die ältere Generation bei Rain Man. Das ist ja der mhm. Film mit Tom Cruise gewesen. Ähm, wo im Prinzip auch ein autistischer, ähm, ich glaube, es war sein Bruder oder Halbbruder oder sowas ähm, skizziert wurde. Ähm, ich fand das ja total magic damals, dass er, die sind dann irgendwie nach Las Vegas gefahren und da ging es ums Kartenspielen und er konnte halt diese ganzen Karten sich merken. Ja, dass mhm. also der wusste genau, was da noch bei Blackjack dann da im, äh, im Spiel sein muss und äh, das fand ich äh, extrem faszinierend, das sind jetzt so diese coolen Dinge, die Sina glaube ich gerade angesprochen mhm. hatte, äh, deswegen, ich kann den Autismus nicht so ganz greifen, wie gesagt, er wird hier und da in Filmen dargestellt, da weiß ich auch nicht, was ist überzogen und was ist Realität und deswegen freue ich mich sehr, von Annalena mal einen Einblick zu bekommen, auch vielleicht, woran erkennt man Autismus?
2: Ja, genau. Ne, spannend, was du das gerade erzählst mit Rainman. Man. Ähm, da kommen wir auch nochmal, oder da möchte ich nachher nochmal drauf kommen, auch auf das Thema Vorurteile, weil es gibt auch bei Autismus extrem viele Vorurteile und ich sag mal, Rain Man ist halt so ein Extrembeispiel. Ja. Ne? Und das ist auch sowas, was halt einfach in vielen Köpfen drin ist. So Autismus sind nur so diese Extrembeispiele von Menschen, die halt irgendwie überhaupt nicht auf andere reagieren, die so in der Ecke sitzen, die total apathisch sind, die ähm, ja, stereotype Verhaltensweisen irgendwie zeigen, aber Autismus ist einfach ein riesen, riesen Spektrum, weiß man inzwischen. Also deswegen spricht man inzwischen auch von Autismus-Spektrum-Störung und das Spektrum ist, es ist gigantisch, es reicht von einer geistigen Behinderung bis zu einer Hochbegabung oder auch Inselbegabung, was ist ja auch was, was viele kennen, also viele kennen ja auch dieses Beispiel von dem Mann, der einmal über eine Stadt geflogen ist ne, und die komplett... Ah, das ist auch reichnet. Autismus? Ja, das war, was,
0: ist er nicht mit dem Hubschrauber über ja, New ja. York? Oder war es um, Paris? Nee, das war New York und er hat okay. nämlich von den ganzen Hochhäusern die komplett korrekte Anzahl an ja. Fenstern nachher aufgemalt. Ja, ja, das Da war Wahnsinn. alles eins zu eins komplett korrekt. Das war der Wahnsinn, das habe ich auch gesehen, mhm.
2: Genau. Und also, was halt im Autismus ist, per Definition einfach, äh, ja, sind Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation und häufig wiederholende, repetitive Verhaltensweisen, ne? Und Autismus.
1: Übersetzt das doch bitte mal.
2: <lacht> genau. Ähm, das heißt, ja, Menschen mit Autismus tun sich einfach in, mit anderen Menschen, in Gruppen vor allem häufig sehr, sehr schwer. Es fällt ihnen schwer, da hatten wir ja es auch vorhin davon, einfach, ähm, ja, sich, sich mitzuteilen teilweise, also sie, das ist auch ein häufiges Missverständnis, viele Autisten, es gibt, genau, es gibt nonverbale Autisten, also Autisten, die sprechen, nicht sprechen können und verbale Autisten, also Kinder oder Erwachsene, die sprechen können und trotzdem fällt ihnen halt häufig schwer, sich mitzuteilen ne? und das verstehen auch viele Menschen nicht, weil die denken, ja, der kann doch sprechen oder ja, warum sagt er jetzt nicht, was er braucht oder so? Aber es ist einfach in bestimmten Situationen so, dass sie ja, das nicht ausdrücken können oder auch keinen Zugang zu ihren Gefühlen einfach haben. Ne? Und genau, mit repetitive Verhaltensweisen ist gemeint, dass es, dass bestimmte Wörter, Sätze, Tätigkeiten immer und immer wiederholt werden. Ne? Also das war auch eines der Dinge, die mir bei meiner Tochter als allererstes aufgefallen ist, so im Alter von zwei, drei Jahren schon dass sie bestimmte Wörter oder Sätze immer immer wiederholt hat ne das, ähm, mhm. also das nennt ähm, ja das fällt mir gerade der Begriff dafür äh, nicht, nicht mehr ein aber ja auf jeden Fall das ist sowas ganz ganz typisches ne ähm, genau
0: und ja. wie, wie genau muss man sich das vorstellen? Weil Kinder wiederholen ja irgendwie häufiger irgendwie mal was. Äh, mein Sohn auch. Also der, der fragt was, dann antwortest du dem. Und der fragt dich noch dreimal genau das Gleiche. Das nennt man doch Demenz, oder? <lacht> ja, aber ja, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch so eine gewisse Penetranz, so nach dem Motto, ich hoffe, dass Jetzt die Antwort die beim fünften Antwort Mal ja, ja. Ja, genau anders ausfällt. Ähm, machen Kinder das nicht häufig? Oder ist das schon so ein Anzeichen, wo man dann vielleicht auch mal tatsächlich drüber nachdenken muss?
2: Ja, nee, also es ist schon, also es ist schon natürlich so, dass, dass es Kinder, ähm, dass es auch bei anderen Kindern häufiger vorkommt. Also das ist generell eine Schwierigkeit, ne, dass ganz viele dann sagen, ja, aber manche Sachen kommen ja auch bei nicht autistischen Kindern vor. Aber bei autistischen Kindern ist es halt schon im Extrem, ne? Und dann halt irgendwie täglich und ständig wiederkehrend. Und ähm, bei ihr waren es halt eigentlich auch immer wieder die gleichen Fragen, die gleichen Sätze, die gleichen Themen, ne, die sich so mhm. ständig, ständig wiederholt haben. Und bei ihr war es auch so, gerade im Alter, es fing so im Alter von zwei, drei Jahren an, dass ich gemerkt habe, sie reagiert beispielsweise extrem auf Lichter, also mhm. auf Ampeln. Ähm, die, mhm. also sie hat Interesse an Themen oder auch so technischen Themen, die eigentlich jetzt sehr, sehr untypisch sind. Ne? Oder sie hat angefangen auch irgendwann, ähm, ja, andere Kinder nehmen halt irgendwie ihr Kuscheltier mit ins Bett und sie hat angefangen ihren Hüpfball mit ins Bett zu nehmen oder irgendwelche Bücher mit ins Bett zu nehmen, ne? und hat sich für Aufzüge interessiert, hat sich für Rolltreppen interessiert und ich musste ganz oft einfach, um sie zu beruhigen, mussten wir x-mal Aufzug und Rolltreppe fahren
0: und, mhm. ähm,
1: Was heißt, um sie zu beruhigen, hatte sie da irgendwie, also, was war das? War eine da so Aufregung beruhigend?
0: im Spiel?
2: Ja, also viel, viel Aufregung, beziehungsweise, was auch sehr, sehr typisch ist, auch für für autistische Kinder, auch schon im Kleinkind- oder Babyalter, das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren, ist, dass die halt häufig ähm, ja auch Schreikinder sind, dass die halt sehr schwer zu beruhigen sind, ne? dass die sehr schnell und sehr viel Wutanfälle auch bekommen mhm. und halt eigentlich häufig auch, also es gibt ja so diese typische Trotzphase, die irgendwie alle kennen, aber bei Autisten ist es halt auch darüber hinaus und es auch ja, teilweise täglich oder, oder ständig halt einfach, dass sie, dass sie einfach auch Schwierigkeiten haben mit der Emotionsregulation. Ne?
1: Hört sich jetzt auch ein bisschen nach Manifesto an, wenn wir jetzt ja, jetzt hab das das gesagt, ja. Ja, habe ich auch gedacht, und sie noch nicht wir haben ja beide einen Manifestor Sohn. Äh, aber wir haben ja auch von Jenny von zwei um die Welt damals auch äh, kennengelernt, dass auch das Thema äh, Hochsensibilität tatsächlich auch in einem Human Design Chart äh, irgendwie mit einem anderen Namen. Äh, zu finden ist, das kann sehr häufig zum Beispiel ein offenes Emotionszentrum sein. Aber das würde mich jetzt tatsächlich ähm, noch mal interessieren. Was sind denn bei einem Autisten oder bei einem autistischen Kind, der, also was sind denn da die zugrunde liegenden gesundheitlichen oder krankheitlichen Ursachen, dass so ein Verhalten zutage tritt?
2: Also ja, das das ist da ist man einfach noch so, sag ich mal, mitten in der in der Forschung oder das ist gerade also die Autismusforschung hat jetzt so, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren erst so richtig Fahrt aufgenommen. Was man halt weiß, ist, dass da genetische Grund, äh, genetische Ursachen zugrunde liegen. Also dass es halt häufig in der Familie auch, hatten wir es ja vorhin auch schon drüber, ne, ähm, auch schon Autismus gab. Ähm, aber da gibt es, also man, man spricht eigentlich häufig, häufig von genetischen
1: Ursachen halt. ne Und ähm, ja und, ich mein und so Also mich interessiert, wieso, also weil du sagtest ja, ähm, da ist Aufregung, da muss Wiederholung sein, es wird auf Licht reagiert, mit den Emotionen ist irgendwas. Also was ist denn bei einem autistischen Kind oder Menschen anders als bei einem nicht-autistischen?
2: Genau, also es ist auf jeden Fall bei einem autistischen Kind eine Reizfilterschwäche da. Das heißt, mhm. die können einfach Reize, die von außen kommen, gar nicht filtern. Ne? Das heißt, es kommen... Von außen kommen Reize rein jetzt gerade in einer Schulklasse oder im Kindergarten irgendwie, ne? der der Lärm von den anderen Kindern. Mhm. Ähm, draußen irgendwelche Geräusche von der Straße. Ähm, ja, alle alle möglichen Licht, alles Mögliche. Ne? Und das filtert, also das, das kommt eigentlich praktisch, das kann man sich vorstellen, ungefiltert bei einem Kind an. Also ne, jeder nicht-autistische Mensch hat einen gewissen Filter und kann Reize, ähm, die... Ja, aus passieren Ausblenden, das kann
1: ja, auch, auch wiederholend sind, ne? Das genau. ist glaube ich auch so ein Thema.
2: Also da, da fehlt einfach dieser dieser Filter. Ähm, es fehlen auch, ähm, ja, man nennt das in der Fachsprache die Exekutivfunktionen. Das heißt auch so eine Handlungsplanung, ne? So, wenn ich wenn ich jetzt a äh, wenn ich jetzt a machen will, dann muss ich vorher ähm, also, ja, ich habe jetzt gerade kein gutes Beispiel, aber wenn ja, wenn ich äh, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Tisch decken will, was muss ich dann da dafür vorher tun? Und ne? mhm. das sind so ganz, ganz kleine Schritte, ähm, die man halt mit autistischen Kindern häufig einfach üben muss. Ne? Ähm, es fehlt häufig auch so das Zeitgefühl. Wie
1: würde jetzt wie würde jetzt ein autistisches Kind einen Tisch decken, wenn es das nicht voll geübt hätte? Also was was wäre da anders?
2: Also das würde wahrscheinlich erstmal gar nicht klappen, weil das schon allein von vornherein da überfordert wäre. ne? Ah, okay. ähm, Mhm. und gar nicht wüsste was wo fange ich da jetzt überhaupt mhm. an oder würde vielleicht anfangen und das aber nicht zu ende bringen ne
1: oder ähm, und dann Wutanfall kriegen weil es nicht ist <lacht> wie sein genau soll? und deswegen ja. ist,
2: also meine Tochter hat dann irgendwann relativ früh weil wir das recht früh auch erkannt haben schon also kann ich ja noch nochmal auf die Diagnostik eingehen oder auch ähm, auf die ja wie wir da weitergegangen sind dann sie hat relativ früh schon Therapie bekommen und da gibt's also bestimmte, ähm, ja, man arbeitet da viel halt mit Visualisierung, also mit so Kärtchen oder mit, mit Bildern, äh, wo man dann den Kindern zeigt, also es ne, kommt aus dem Teach-Ansatz, nennt sich das, ähm, wo man den Kindern halt mit Bildern zeigt, ne, was, sie, was sie zu tun haben. Und dann, ja, wir haben das zum Beispiel in ihrem Zimmer an, an, der, an der Wand irgendwie so, diese Kärtchen, wo halt auch der Tagesablauf drauf ist, ne? Oder wenn man irgendwas macht, also was kommt zuerst, was kommt dann, was mhm. kommt dann, was kommt dann, weil das den Kindern einfach so eine gewisse Sicherheit gibt, ne? Mhm. Genau. Und was auch fehlt im Vergleich zu anderen Menschen ist, man nennt es in der Fachsprache zentrale Kohärenz. Also, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen, dass ähm, Autisten einfach sehr viele Details immer wahrnehmen. Das ist auch eine riesen, riesen Stärke. Das hatten wir ja vorhin mit dem Beispiel von der mhm. von der Stadt. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: das wird auch inzwischen, ja, inzwischen machen sich das manchmal ja auch Firmen zunutze. Zu also es gibt zum Beispiel bei SAP, weiß ich, eine Abteilung, die nur Autisten einstellt. Mhm. Ähm, ja, aber genau aber es ist halt manchmal im Alltag kann das auch halt zum Problem werden wenn wenn halt oder auch in der Schule ne wenn so das wenn wenn die, wenn die einfach nicht das große Ganze sehen können sondern halt nur diese ganzen Details und was auch ähm, äh, da noch dazu kommt das hatte ich auch schon so angedeutet ist, es fehlt einfach diese Theory of Mind nennt man das in der Fachsprache das heißt ähm, ja sich diese Fähigkeit sich in andere hineinzuversetzen, ne oder zu verstehen, was denkt der andere, was fühlt der andere ähm,
0: mhm. genau ja, das, das ist das ist ja Menschen
2: halt intuitiv und das haben Autisten
0: halt einfach nicht, also die müssen das wirklich üben. Ja, beziehungsweise sich dann herleiten aus dem was gesagt wird, ne? Das ist nämlich das was ich so toll finde auch an The Good Doctor, dass er natürlich äh, anhand anderer Dinge etwas erkennt, also dass er manchmal Sarkasmus daran erkennt, dass ähm, ja, etwas gar keinen Sinn ergibt, was der andere sagt. ne, Sondern dass er das, okay, wenn jemand so überspitzt ist, ja, dann ist es wahrscheinlich Sarkasmus und dann fängt er sogar selber an äh, mit der Zeit mal so den ein oder anderen Witz zu machen, was ganz oft nicht so wirklich 100% witzig ist, mhm. manchmal dann aber doch, wo man so denkt, okay, der war jetzt aber gut. ne, Also mhm. dass ähm, Deswegen, ich finde diese Serie so toll. Aber es gibt ja auch mehr. Ich finde ja, es taucht ja medial auch mehr auf, beziehungsweise in solchen Serien auch viel mehr auf, was ja gut ist, weil ähm ja, einmal in The Good Doctor und dann gibt es ja noch Atypical. Da geht es ja auch um einen mhm. Jungen, der geht ja noch zur Schule, also der ist ja noch viel jünger und äh, findet, äh, versucht da ja auch so seinen Weg zu finden und ist halt so fasziniert von Pinguinen. Also das ist ja auch auch da, das ist halt total interessant, ja, wie unterschiedlich natürlich die Ausprägungen sein können. Dann, was kommt vielleicht noch hinzu, ne? Also kommt noch ähm, ja, vielleicht Asperger hinzu, etc. Also da gibt es ja auch noch so Kombinationen aus verschiedenen äh, Krankheitsbildern. Das ist ja schon alles wahnsinnig ähm, interessant. Hat man denn mal so Zahlen? Also wie viele Kinder sind denn davon betroffen? Also kennst du da Zahlen? Puh, ähm,
2: habe ich jetzt leider nicht, nicht recherchiert oder weiß ich jetzt gerade nicht, aber die Tendenz ist halt auf jeden Fall steigend, weil jetzt immer mehr ich lese auch immer wieder Artikel drüber, dass halt immer mehr Kinder diagnostiziert werden oder auch immer mehr Erwachsene diagnostiziert werden.
1: Weil sich ja ähm, auch diese Diagnostik verändert hat. Ich weiß das von einem ähm, ja. Freund von mir, dessen Sohn äh, recht verhaltensauffällig ist. Und auch in der Corona-Zeit, das hat ihm nicht sehr gut getan. Das äh, ging, war voll der Schuss nach hinten. Äh, der, ähm, der wurde jetzt auch ähm, als Autist diagnostiziert. Ähm, war auch schon in einer ähm, Psychiatrie weil er einfach außer Rand und Band war. Und der hat mir auch erzählt, dass da sich jetzt viel verändert hat. Ähm, dass, also er, er, er sagte es überspitzt, es kann sich jetzt jeder als Autist diagnostizieren lassen, aber vielleicht kannst du das nochmal relativieren. Ja,
2: also ja, das ist, würde ich jetzt so pauschal nicht sagen. Ich würde sagen, oder weil du gerade vorhin da auch mit dem Atypical und sowas gesagt hast, mhm. also früher hat man halt Unterschieden so bis vor kurzem noch. Ich kann es nicht mehr sagen, genau wann der Zeitpunkt war, wann, wann das geändert wurde. Aber im IC, also es gibt ja so so einen Katalog an Diagnosekriterien ähm, und bis ja, ich glaube im Moment haben wir noch das ICD 10. Das wechselt aber bald ins ICD 11. Und im ICD 10 steht halt, also das sind halt alle Diagnos da stehen alle Diagnosen drin, die es gibt, ne, bei Ärzten einfach. Mhm. Und im ICD 10 stehen im Moment bei Unter Autismus noch halt drin ähm, Asperger Autismus, mhm. ähm, frühkindlicher Autismus und äh, atypischer Autismus kann ich eventuell auch nochmal ein paar Sachen dazu zu sagen und inzwischen mhm. weiß man halt einfach diese drei Kategorien decken das Spektrum bei weitem nicht mehr ab oder es gibt auch Menschen die sind da irgendwo dazwischen ähm, und genau was ich halt was wir worüber wir vorhin auch gesprochen hatten war ähm, dass es immer mehr Erwachsene jetzt auch gibt, die halt gerade durch die Diagnostik bei den Kindern und, und weil sich die Diagnosekriterien halt erweitern, plötzlich merken halt, stopp, ich falle ja auch in dieses, äh, ja, da da rein oder häufig werden halt, ja, haben die irgendwie auch Probleme, kriegen eine Depression oder andere Erkrankungen diagnostiziert. Also man spricht halt von Komorbiditäten oder Autismus. Bei Autismus gibt es halt einfach auch so diese Gefahr, dass ich da, andere Krankheiten, eben jetzt Depressionen oder so, nochmal irgendwann oben draufsetzen, wenn es nicht erkannt wird. Und da gibt es halt ganz, ganz viele nicht diagnostizierte Erwachsenen, auch so aus den 80er, 90er Jahren, weil da einfach diese Diagnosekriterien noch gewählt haben, ne? Und die jetzt einfach auch erkennen, oh, ich, das passt ja eigentlich auch auf mich oder die halt vielleicht auch im Alltag bisher ganz gut funktioniert haben. Oder da gibt es ja auch riesen, riesen Ausprägung, Unterschiedliche Ausprägungen. Ne? Es gibt Menschen, die kommen damit im Alltag gut klar, die können das super gut kompensieren. Und es gibt halt Menschen, die ja die irgendwie total am Rand unserer Gesellschaft stehen und die damit irgendwie überhaupt nicht klarkommen. Ne? Mhm.
1: Ich, ich kenne noch die, ähm, die Nachbarskinder von meiner Schwester, ähm, die im Haus dran gewohnt haben. Das sollen auch, also ich habe sie persönlich nicht kennengelernt, sollen zwei Autistinnen gewesen sein und die wurden tatsächlich in eine eigene Schule gebracht, also sie konnten nicht in die normale Schule gehen und bei denen war, also ich, wie gesagt, ich mache jetzt nur so ein bisschen hier Dorftalk, ja, also du kannst es gerne dann auch sagen, nee oder ja oder sonst was, also ich habe dann nur gehört, sie brauchen so einen ganz regelmäßigen Ablauf am Tag und wenn das nicht funktioniert, dann dann bricht im Prinzip eine Welt zusammen, kannst du das auch bestätigen?
2: Ja, total. Also auch von von meiner Tochter, ne? Die hat jetzt einfach auch durch die Therapie gelernt, da auch flexibler zu werden. Und das, also wir, wir haben ganz genau einen ganz genauen, durchstrukturierten Tages- oder Wochenplan, ne? wo sie ganz mhm. genau weiß, wann ist, wann ist was und sie braucht es auch, also einfach um eine Sicherheit zu haben, oder das geht einfach ganz, ganz vielen Autisten so. Ähm, und ja, also das ist, das ist halt Und auch was wie Bisschen.
1: detailliert ist der? Also, wie viel äh, Varianz hast du dann noch oder ist es minütlich durchstrukturiert?
2: Nee, also es ist natürlich nicht minütlich ja. durchstrukturiert oder das ist bei jedem Kind oder jedem Erwachsenen auch total unterschiedlich. Und ich glaube, ich hatte das vorhin auch schon mal gesagt, dass man da halt eben auch mit so Bildern häufig arbeitet. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich jede Abweichung oder jede, jede, ja, jede Änderung kann halt zu einer totalen Eskalation einfach mhm. führen. Ne? Also
1: Überraschungsbesuch oder ah, ich muss nochmal schnell in den Supermarkt, sowas?
2: Teilweise manchmal auch, bei uns jetzt weniger, aber es ist eher, wenn, wenn ich jetzt irgendwie versprochen habe, ach, wir machen jetzt heute irgendwas und mhm. eine Freundin kommt oder wir gehen noch da und dahin und sie hat sich auf irgendwas gefreut und das platzt ja. jetzt. Und ja, ja,
0: ja. Das kenne ich aber von hier auch. Also das ja, ist ja, auch ich immer. Auch. Die, ah, und dann wird, der, wird das vorgeworfen und manchmal bei, bei meinem Sohn ist es so, der wirft mir dann auch vor, ja, aber du hast das und das versprochen und manchmal stimmt das gar nicht. Da habe ich das gar nicht versprochen. Oder er macht mich so mürbe mit diesem hundertfachen Mal Nachfragen, dass ich halt, wenn ich zweimal beantwortet habe, mich wieder mit was anderem beschäftige und so abgelenkt bin und er dann irgendwas sagt und ich mache, hm, ich so, ja, du hast ja gesagt, ich so nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> Na, also solche Sachen und also es aber ich aber ganz ehrlich, ich war als Kind auch so enttäuscht, wenn dann ich mich auf was gefreut habe und es dann doch nicht stattgefunden hat. Ich war auch immer, wenn dann mal die Cousinen da waren oder so, ne, und mal irgendwie zwei Nächte übernachtet haben, wenn die dann nach Hause gefahren sind, bin ich immer erstmal in so ein kleines Loch, weil ich dann so traurig war, mm. weil man so gar nicht auf dieses Ende der schönen Spielzeit irgendwie vorbereitet war. Aber ja gut, ja, genau. Ja, aber das auch ist Übergänge, auch ja,
1: so Übergänge ist wahrscheinlich auch sehr schwierig für autistische Kinder, oder?
0: Total. Also, also auch ne? so
1: alleinerziehenden Thema, ne? Wochenende beim Papa und dann wieder zurück. Wie funktioniert's da?
2: Ähm, inzwischen wieder besser, aber es ist auch immer so phasenweise, wo es einfach schwierig ist, ne? ähm, Und eben, du sagst es halt mit den Übergängen, das, das ist ein riesen, riesen Thema. Also wir haben letztens einen Ausflug gemacht am Wochenende und dann ist sie mit in jedem Übergang, also an dem Tag viermal ausgerastet, ne? <lacht> ähm, und ich habe ich hab, ich hab irgendwann gedacht, boah, wann ist dieser Tag endlich zu Ende? Hm. Ja, also es ist wirklich, also ich habe das, bei mir ist es inzwischen schon so drin, oder das ist, glaube ich, was bei allen Eltern mit Autismus einfach so drin, dass man einfach, ja, das Kind permanent irgendwie auf, ja, auf Veränderungen, auf, Übergänge eben vorbereitet ne? und Dinge einfach bespricht. Und Ich ähm, finde das so
1: spannend, weil beim Human Design, wie gesagt, bei den Manifestoren ist die beste Strategie, informieren. Das ja, heißt, die sollen lernen, dich zu informieren, aber man hat auch wirklich, man fährt gut mit denen und das habe ich bei meinem Sohn auch festgestellt, mh. wenn ich den informiere. Ja, weil morgen so schon klar ist, ist
0: ne? wie der Tag bis abends aussieht.
1: Ja, ja so ungefähr. Oder ähm, wenn, was weiß ich, äh, man irgendwas vorhat, dass man halt das vorher informativ äh, auch sagt, warum, wieso, weshalb, ja. Ähm, das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch so beim Manifesto irgendwo festmachen würde, wenn ich jetzt, wie gesagt, nur auf das Human Design schaue. Da, das finde ich immer so ganz, ganz spannend, dass das dann plötzlich äh, in der, also auch diese, diese. So ne? so das ist ein Krankheitsbild sein. Ja, soll, ja, ist, ja, vielleicht ja. sind wir einfach nur alle anders, ja, und jeder hat seine Spezialisierung. Und wie, du hast ja auch vorhin so schön gesagt, dass Autismus ja durchaus auch eine wunderbare Stärke hat, ja. Äh, mhm. Und dass gewisse Firmen Jetzt da vielleicht eine ganze Autismusabteilung aufmachen. Aber wie sieht es denn so aus? Ähm, genau, aber
2: das gerade sagt mit der Stärke auch, ne? Also viele mhm. Autisten, auch autistische Erwachsene, und inzwischen spricht man auch nicht mehr unbedingt von Autismus, von der von Krankheit, oder viele haben auch
0: nicht so dieses Selbstverständnis von, ich bin jetzt krank, oder die sehen Ja, das fühlt auch. sich auch die ganze Zeit schon komisch an, von einem Krankheitsbild zu sprechen, weil ich das tatsächlich auch noch gar nicht so gesehen habe. Also, also im, ich. ich fühle da auch irgendwie anders drüber und würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das äh, so, so eine Krankheit ist, weil so klassisch irgendwie Krankheit ist für mich irgendwie was anderes. Aber wovon spricht man denn da? Was gibt es denn da für Synonyme? Ja, also genau, inzwischen wollte ich gerade sagen, gibt's,
2: ähm, spricht man eigentlich auch von Neurodivergenz. Ne? Also mhm. es gibt einfach Menschen mit Autismus, mit ADHS. Ich weiß glaube ich, ob nicht sogar auch Hochsensibilität runterfällt, auch äh, Leserechtschreibschwäche. Die, wo man einfach weiß, das Gehirn ist einfach anders strukturiert. Also man könnte zu einem Gehirnscan auch nachweisen, dass das mhm. Gehirn anders, anders, aussieht,
0: wie bei nicht neurodivergenten Menschen.
2: Gibt's auch da
0: haben wir ja dann den super Ansatz, dass wir versuchen, es den Kindern trotzdem reinzuprügeln in unserer Gesellschaft. Und sie äh, auf Form zu bringen. Wie fährt man, ja, ich meine, guck dir ja allein das Schulsystem an. Also naja. allein diese Diktate, das ist doch einfach, das ist doch gar nicht auf diese Kinder abgestimmt. Also da, da da fahren wir doch wieder voll die falsche Schiene. Genau, ich, ich würde bei ja
2: noch sagen, dass das halt inzwischen sich immer mehr so dieses Bild auch breit macht, ne, oder auch aus dem Selbstverständnis raus, wir sind nicht krank oder wir sind nicht behindert, sondern wir mhm. sind einfach nur anders und es ist eine Varianz von, mhm. also es gibt eine Riesenvarianz einfach von von Menschen oder ja, eine mhm. Unterschiedlichkeit von Menschen, es gibt ja. eine ganz bekannte tolle Autistin, die ich li total liebe, die Temple Grandin aus Amerika, die sagt, hat, ähm, die hat einen ganz tollen TED Talk auch gehalten, so ja, ähm, yeah, we need all kinds of brains, mhm. mhm. ja, also das ja. ist, und das ist halt ähm, ja unterschiedliche Arten von Menschen, von Gehirnen auch gibt und dass dass jeder so seinen Platz und seinen seinen Raum hat und jeder also, dass wir auch voneinander profitieren können einfach. Ja,
1: ja. Aber jetzt, wo du sagst, da gibt's, man könnte das jetzt über den Hirnscan äh, zeigen, dass das Gehirn anders aufgebaut oder strukturiert ist, dann ist es doch nicht krank. Also dann ja, ist ja. es doch nur anders.
0: Ja, ja, genau, genau. genau ja. Äh, mal vielleicht einmal so, so ein bisschen zu den Anfängen, auch für dich. Ähm, du bist ja von Anfang an, hattest du mir ja im Vorgespräch auch gesagt, äh, so wie bei mir auch, von Anfang an alleinerziehend. Wie war denn das für dich emotional, als also mit dieser Diagnose, als die dann feststand oder für dich das ganze Thema feststand? Ähm, ja, was hat sich für dich in dem Moment verändert?
2: Puh, ähm, Genau, es sind zweierlei Themen. Ne? Also ich war ja auch von Anfang an alleinerziehend, von, mhm. eigentlich von der Schwangerschaft an, habe auch relativ früh schon im Wochenbett oder kurz danach gemerkt, dass meine Tochter irgendwie anders ist. Habe lang irgendwie halt immer gedacht, ja, das ist halt ein Heini-Kind oder das ist halt irgendwie, ja, es ist irgendwie halt, ja, in Anführungsstrichen anstrengender oder fordernder oder bedürftiger halt, ne, wie wie andere Kinder mhm. ähm, und ich, ich glaube, ich hatte vorhin ja schon gesagt, so im Alter von zwei, drei Jahren habe ich irgendwie gemerkt, gut, also das sind so ein paar Sachen, einfach weil ich mich da einfach auch beruflich gut auskenne, ähm, das erscheint mir jetzt doch ein bisschen komisch oder verdächtig, sollte ich doch mal irgendwie genauer nachgucken lassen. Also bei ihr war halt auch schon früh ähm, eine, eine Entwicklungsverzögerung da und wir sind auch schon mit, ja, ziemlich früh, angefangen mit neun Monaten halt, ähm, ja, ins SPZ und äh, irgendwann später auch Physiologo, wir haben alles irgendwie durch an Therapien, was man irgendwie machen kann ähm, und ja, einfach da, da ich selber vom Fach bin, habe ich halt relativ früh schon gemerkt, da da ist irgendwas, aber ich konnte das nie so richtig greifen und mhm. dann eben mit zwei, drei Jahren kamen halt immer mehr Auffälligkeiten dazu, so dass ich gemeint habe, ja, da muss man jetzt doch mal irgendwie gucken, also gerade auch irgendwann ins Richtung Schule geht, war dann auch, das war halt so mein Vorteil, einfach auch vom, vom Fachlichen her, dass ich da sehr gut vernetzt war und einfach auch mir dann auch Hilfe geholt habe und gefragt habe, wo kann man da gut hingehen ähm, zur Diagnostik. Ähm, Wie wäre
1: da so ein Schritt, wenn wenn jetzt jemand sagt, oh, irgendwie fühlt sich für mich auch gerade so an, als würde ich gerne mal nachgucken. Was würdest du da empfehlen, wo man da hingehen kann? Also wir sind damals, weil es
2: halt bei uns nicht so richtig eindeutig war und meine Tochter jetzt auch ähm, ja, wir waren vorhin ja bei Rainman. also meine Tochter ist eigentlich so überhaupt nicht der Rainman. die ist mhm. einfach sehr, sehr offen, die geht auf andere Menschen zu, die ist sehr distanzlos und auch selbst Leute, die sich mit Autismus eigentlich auskennen, haben uns schon gesagt, was, die hat Autismus, das kann gar nicht sein, nur so.
1: Mhm.
2: Ähm, und deswegen bin ich halt mit ihr an der Uniklinik gegangen, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Uniklinik und wir haben da, also 2018 haben wir begonnen. Es hieß auch, wir sollen mal gut ein bis zwei Jahre Wartezeit einrechnen, weil äh, also im ist Moment moment ist, ist gerade auch eine Freundin von mir da in der Diagnostik. Ähm, bei ihr dauert es auch nicht so lange, aber es gibt halt Phasen, wo, wo man extrem lange Wartezeiten hat. Und es ist halt immer ratsam, auch gerade vor der Schule ähm, damit zu beginnen. Wir haben damals so mit vier, fünf Jahren angefangen. Und dann haben wir uns da eben an der an der Uniklinik Freiburg war es bei uns angemeldet. Die haben so eine Spezialambulanz. Es gibt in der Uniklinik Frankfurt zum Beispiel eine Spezialambulanz. Ähm, haben uns angemeldet und hatten dann, also es war eine sehr, sehr anstrengende, zermürbende Zeit auch, aber es hat sich gelohnt und es war sehr, sehr spannend. Wir äh, hatten dann bestimmt sieben oder acht Termine, bis wir dann fertig waren. Wir mussten diverse Fragebögen ausfüllen. Also beide Eltern, ich habe den Papa da auch ganz eng mit eingebunden, wir ähm, es wurde ganz viel Verhaltensbeobachtung bei ihr gemacht, es wurden diverse Intelligenztests bei ihr gemacht und alles mögliche, also da haben mehrere Ärzte, Psychologen ähm, ja, auch auch junge ähm, Studierende noch mit drauf geguckt und das ist das ist mir auch ganz ganz wichtig zu sagen, bei so einer Diagnostik es gibt, ich habe mitbekommen, es gibt auch also man kann auch zu einem ambulanten Kinder- und Jugendpsychiater gehen, aber es gibt auch durchaus ambulante Kinder- und Jugendpsychiater, die machen zwei, drei Termine, drücken den Stempel drauf und sagen, das Kind hat Autismus. Aber mhm. für mich ist es einfach aus auch aus fachlicher Sicht ein Qualitätskriterium, wenn jemand
0: also mehr wie drei Termine macht. Also lieber und sieben wie, oder wie acht. sieht denn das da aus mit entsprechenden Gehirnscans? Also gerade da würde man es doch sehr deutlich sehen. Gehört das zu diesen Untersuchungen denn dann auch dazu? Oder macht man das nicht und macht es an anderen Dingen fest. Also ich, ich merke gerade so so in, in diesem Gespräch, dass ähm, vieles von dem, was du schilderst, für mich erstmal oder viele Sachen davon nach einem normalen Kind klingen, weil ich das auch in meinem Kind sehe. Kann natürlich jetzt auch genauso gut sein, dass ich das in meinem Kind sehe, weil mein Kind vielleicht auch betroffen sein könnte. Und es ist gerade für mich ein bisschen schwierig, so einzuschätzen, was ist jetzt äh, normal, was nicht gerade, weil ja so schnell Diagnos äh, ja, Sachen diagnostiziert werden oder auch ähm, dieses ADHS so dermaßen schnell ähm, ja, einfach den Kindern aufgedrückt wird, jetzt die letzten Jahre habe ich das so verstärkt mitbekommen, also das, das ging so schnell, dass die da diesen Stempel weg hatten, aber das ist, da weiß ich manchmal nicht, wie du auch gerade sagst, wie sehr ist da wirklich drauf geguckt worden und ähm, stimmt das wirklich auch immer, was dann da am Ende bei rauskommt oder wird da einfach schnell, schnell gemacht und dann und dann deswegen, hast du... Dann, wenn ich halt in der
2: Uniklinik kann man definitiv davon ausgehen, die werden nicht schnell, schnell machen, mhm. ne, und und das, das, das ist dann auch wirklich, also wenn, wenn man da eine Diagnose kriegt, dann ist es wirklich fachlich
0: fundiert. Okay, also Unicleaning wäre dann schon so die beste Adresse.
2: Genau, also man kann auch zum ambulanten Kinder- und Jugendpsychiater gehen. Also wir sind jetzt gerade auch wieder bei einem ambulanten Kinder- und Jugendpsychiater, weil bei uns auch einige Dinge obendrauf gekommen sind. Und was ich auch als Kriterium auf jeden Fall nehmen würde, ist halt Leidensdruck, ne? also zur so, wenn, wenn das Kind anfängt, halt aus irgendeinem Grund runter zu leiden oder man selber anfängt, runter zu leiden, das ist halt ein Kriterium, wo ich sagen würde, da, da sollte man dann schon gucken, ne? Aber wenn es allen damit gut geht, dann gibt es ja gar keinen Grund.
1: Ja, da würde ich jetzt gerne mal drauf springen. Wie gesagt, wir hatten jetzt vorhin diese Neuroscans, das heißt, das Hirn ist anders strukturiert. Jetzt hast du gesagt, wenn es nicht diagnostiziert ist, kann sich da noch eine Depression oder sowas oder andere Krankheiten mit draufsetzen, hast du auch gerade erwähnt, wäre bei deiner Tochter jetzt der Fall. Aber wie funktioniert das? Weil das Hirn ist ja einfach nur anders, ja. Und was ist denn tatsächlich dann so eine Therapie? Ähm, also, was versucht man denn da zu ändern? Und wie kann man das ändern? Und warum soll man das ändern?
2: Genau, also ja, ähm, man bekommt eben, wenn man eben deswegen. Das kriege ich, hat die Frage krieg ich halt auch mal wieder gestellt, nur warum soll man jetzt überhaupt eine Diagnostik machen oder was bringt mir das Ganze? Ähm, hatte ich ja schon gesagt, das hängt viel auch mit dem Leidensdruck zusammen. Und ähm, ja, also wir eben halt nur, wenn man eine Diagnose hat, kann man halt auch über die Eingliederungshilfe zum Beispiel eine Schulbegleitung bekommen, mhm. kann eine Autismustherapie bekommen. Was wird denn in hat.
1: so einer Autismustherapie gemacht? Also, wie wird da, ist das jetzt medikamentös oder ist das eine Verhaltenstherapie? Also was. Wird da in welcher Art und Weise dem Kind dann geholfen? Du hast jetzt Leidensdruck angesprochen. Also unter was leidet das Kind und was wird mit der Therapie da verbessert?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil nicht immer leiden halt die Kinder drunter. Ne? Manchmal leidet man selber da mehr drunter. Als ja,
1: also wir haben manifestorsöhne Wir haben schon sehr hohen Leidensdruck stellenweise <lacht> gehabt. <lacht> ja, ja, auch ja. mein Kind wusste ich von Anfang an, das ist irgendwie anders und... Äh, hat äh, ja äh, hat mich ein Jahr lang nicht aus seiner aus seinem Radius gelassen. Ich hatte ein Jahr lang ein Kind auf mir. Es gibt Bilder, wo ich äh, am Tisch sitze, esse und er liegt auf meinen Knien, weil mhm. ich ihn einfach nicht Papa geben konnte. Ja? Also wie gesagt, ich äh, kenne so ein High-Need-Kind, ja. <lacht> ich kenne es auch, wenn, wenn Autos in die Reihe gestellt werden. Ähm, ich kenne auch Wutausbrüche. Ähm, aber vieles erkenne ich halt auch nicht, deswegen frage ich mich jetzt einfach nur, ist es einfach nur ähm, normal, nur anders? Ja, weil wie gesagt, ist es ja nicht jeder gleich, sondern wir sind alle individuell. Aber was wäre tatsächlich eine, also du sagst jetzt natürlich Eingliederungshilfe beziehungsweise Schulbegleiter, haben wir auch einen in der Klasse meines Sohnes, der hat eine Schulbegleiterin und das ist jetzt fünfte Klasse. Und da sehe ich aber auch gewisse Auffälligkeiten. Ich weiß nicht, mit was er diagnostiziert ist, aber es ist... Äh, er ist noch sehr kindlich. Ähm, er hat also er er spricht so viel, aber wie gesagt, so Sarkasmus ist es halt nicht, sondern es ist immer so ganz klar und so ganz aufrichtig und ähm, hat auch Probleme oft. Ähm wenn es zu laut ist oder so. Also er rastet dann auch manchmal aus und er hatte so komische Ticks mit den Händen beispielsweise. Ich weiß nicht, wäre das jetzt ein Autist? Also das, ähm.
2: das, ist, das ist auch was ganz arg auffälliges. Das ist bei meiner Tochter jetzt nicht so, aber viele zum Beispiel, das, was auch ein ganz typisches Merkmal ist, viele gehen auch auf Zehenspitzen mhm. oder wedeln so mit den Händen. oder. Ja, so genau, das hat er,
1: Händen. ja. Genau. Und bei ihm ist es mal ganz schön, dass die Schulbegleiterin dabei ist, weil sie einfach immer den Blick auf ihn hat und ähm, ne, wenn er mal irgendwie so ein Ausraster hat, dass sie dann halt weiter mitschreibt oder halt, dass das Wissen nicht verloren geht oder er er steht, also man kriegt ihn auch nicht dazu, was man ja ich habe ja jetzt die Grundschule mit meinem Sohn hinter mir, die staatliche, ja ähm, äh, da gab es auch ein Kind, das haben die nach zwei Wochen wieder rausgeschmissen aus der aus der ersten Klasse, weil er nicht stillsitzen konnte, ja? Ja. und das sehe ich jetzt bei dem ähm, ist er ja mittlerweile sogar der Freund von meinem Sohn, ja der dann auch bei uns ist, aber dann ohne Begleiterin, also das funktioniert ganz gut, deswegen habe ich da jetzt nicht so ich habe da jetzt keine Angst oder Berührungsängste, sondern er ist wirklich ein ganz ein ganz ein liebevoller äh, Mensch. Aber ähm, äh, also er kann auch nicht so richtig still sitzen. Also es hat auch mein Sohn am Anfang so bemängelt, weil er mag es ja auch ganz gerne mal ruhig oder äh, strukturiert oder geordnet, dass er dann auch immer ganz oft aufgesprungen ist und vorne zur Tafel gelaufen ist und mit seinen Händen so rumgewedelt wedelt hat und so. Das fand er so ein bisschen befremdlich. Aber wie gesagt, die sind jetzt mittlerweile gute Freunde geworden. Und ähm, ja, Also da macht es natürlich Sinn, ja, wenn man wenn man wenn man das Gefühl hat, wenn es Richtung Schule geht, da ist ja so eine Art Impulskontrolle, oder die dafür?
2: Ja, ja, total. Also das ist bei vielen halt einfach auch so diese fehlende Impulskontrolle oder eben auch diese fehlende Emotionsregulation. Und das ist halt einfach was, wo die Schulen eigentlich auch immer sehr dankbar sind, wenn man da im Vorfeld schon schon schaut. Oder ich habe immer wieder auch die, in meinem Umfeld die Erfahrung gemacht, dass viele Eltern das einfach auch nicht sehen wollen. Ne, mhm. und ähm, damit sehr, sehr lange hadern und es halt häufig erst dann in, einem in der Schule auf die Füße fällt mhm. und dann die Schule sagt, Nö, das wir können das Kind so nicht mehr halten ne und mhm. dann leidet halt das Kind drunter, dann leidet die Familie drunter und deswegen ganz, ganz großer Appell, wenn man halt im Vorfeld schon sowas merkt, dann lieber das im Vorfeld irgendwie abchecken mhm. und gucken und ähm, also so haben wir das eben halt auch gemacht und haben das dann auch im Kindergarten schon eingefädelt mit einer Begleitung, mhm. haben das in der Schule eingefädelt mit einer Schulbegleitung und meine Tochter ist an der Schule relativ fit, die, die ist eigentlich relativ selbstständig, aber sie hat halt beispielsweise große Probleme so im, im sozialen Miteinander, ne, mit, anderen, mit anderen Kindern eben auch mal sich eben zurückzunehmen, halt nicht in, den, in die Klasse reinzurufen oder eben das auszuhalten, wenn, wenn sie mal, wenn mal ihre Freundin vielleicht mit einem anderen Kind irgendwie spielen möchte. Mhm. Ne? Und da ist einfach, da ist es einfach gut, dass, dass die Schulbegleitung da ist und das abpuffert und abdämpft, weil in der Klasse mit über 20 Kindern kann das halt eine Lehrerin nicht leisten. Ja, ne? das und, stimmt. Ähm, genau, und da, da bin ich einfach total dankbar, dass sie da ist. und Aber auch da müssen wir halt jedes halbe Jahr oder Jahr drum kämpfen, dass die uns halt einfach erhalten bleibt. Ne? und ähm, Genau, und Genau, was mir bei der Schule auch noch wichtig ist zu sagen. Es gibt auch, das wissen viele gar nicht. Also wir hatten damals auch Beratung noch durch eine Autismusbeauftragte. Also eigentlich jedes Schulamt oder jede Schule, äh, ja, jede Schulbehörde hat auch meistens einen Autismusbeauftragte. Also das sind meistens Sonderschullehrer, die da speziell ausgebildet sind und die auch in die Klasse dazugeholt werden können, beratend und auch mal ein Kind beobachten können. Und die hat uns beispielsweise auch an die Schule, wo wir jetzt sind, halt empfohlen hat gesagt, sie hat da super gute Erfahrungen gemacht. Also deswegen haben wir auch nochmal den Wohnort gewechselt ähm, und haben uns bewusst einfach in so ein Umfeld aufgebaut, wo, wo da einfach ganz, ganz viel Akzeptanz da ist. Weil ich weiß, mhm. wenn wir da geblieben wären, wo wir vorher gewohnt haben, das, das hätte halt gar nicht funktioniert. Und ähm, da hängt halt immer auch sehr, sehr viel von den Lehrern, von der Schule hab, ne, wie, wie die damit umgehen, ähm, wie offen die da auch sind. Und das ist halt, finde ich, auch immer wichtig, das im Vorfeld irgendwie abzuchecken. Ne? Hm.
1: Jetzt würde ich gerne noch einmal auf diese, ähm, diese Therapie. Du hast jetzt gesagt, mhm. ihr seid ja. auch bei einem Ambulanten, Ju äh, äh, Kinder- und Jugendpsychiater. Ähm, wie sieht denn da, also was, ähm, wie gesagt, was da jetzt normal ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber ähm, wie sieht da generell so ein Ansatz aus? Du hast ja auch gesagt, dadurch, dass ihr jetzt da auch eine Therapie gemacht habt, ähm, ist sie etwas flexibler geworden oder es ist äh, irgendwie besser handelbar. Also wie ist da so ein Ansatz in so einer Therapie? Was machen die mit den Kindern, äh, damit die dann äh, gewisse Dinge vielleicht doch besser akzeptieren können?
2: Genau, also es wird einfach nur eben, das, die Therapie gibt es halt über die Eingliederungshilfe und ähm Genau, da gibt es immer unterschieden zwischen einer Einzeltherapie und einer Gruppentherapie. Und wir hatten beides. Inzwischen haben wir nur noch dieses, diese Gruppentherapie oder dieses Sozialtraining. Und in der Einzeltherapie gibt es eine Therapeutin, das sind meistens Psychologen, Pädagogen, ähm, die mit dem Kind ganz individuell halt Themen, die halt schwierig sind, besprechen, ne? anhand von verschiedenen Methoden, die es da gibt. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe von den Teach-Ansatz erwähnt, ne? also halt mit diesen. Bildern und Visualisierung oder man, ähm, wir hatten letztens zum Beispiel eine und das ist auch immer schwierig, so Familienfeiern oder so und dann habe hab ich von der Therapeutin so einen Ansatz mal gelernt, das nennt sich Social Story, ähm, dass ich halt praktisch immer vorher so ein Heftchen mit meiner Tochter mache und mit ihr jede einzelne Situation oder alles alle, alle Regeln, alle Dinge, die da auf uns zukommen können, bespreche, mhm. ne, damit ich einfach mhm. bespreche, ähm, was kannst du machen, wenn es dir zu viel wird? Ne? Was kannst mhm. du was kannst du machen, wenn ähm, ja, wenn wenn dir langweilig ist? Ähm, was dann einfach die Regeln? Was erwarte ich von dir, dass das halt in mir funktioniert? Und das halt üben wir immer wieder auch mit einem Verstärkerplan halt zum Beispiel, ne? indem sie dann halt eine Belohnung kriegt, wenn das wenn das geklappt hat. Mhm. Ähm, und das sind halt häufig so Ansätze, wo, wo die Kinder meistens sehr, sehr gut drauf reagieren. Und ähm, genau, und das, also es sind, sind so Beispiele aus der Therapie, einfach, ne? Ähm, aus der Einzeltherapie. Und in der Regel kriegt man das so für ein Jahr ähm, bewilligt. Und dann ähm, im Moment hat sie jetzt noch Sozialtraining, das heißt, sie übt in der Gruppe mit drei, zwei, drei anderen Kindern bestimmte Fähigkeiten, einfach wie, wie zum Beispiel das abwarten, bis, ich, bis man in der Reihe ist oder eben das Miteinander spielen. Das war auch lange Zeit ein riesen, riesen Problem, dass sie halt einfach so total in ihrer Welt war. Und,
0: ähm, ja. und immer alles bestimmen will und eventuell genau. den anderen genau vorgibt, was sie zu sagen das, haben. Genau, zum Beispiel. <lacht> ähm,
2: und das hat lange Zeit gar nicht funktioniert. Und seit sie das irgendwie halt mehr, mehr geübt hat, ist es... Also habe ich das Gefühl, ich habe ein ganz anderes Kind, weil, mhm. weil sie wirklich, ähm, ja, also sie, sie ist immer noch ganz oft in ihrer Welt oder so, aber sie kann jetzt wirklich auch miteinander spielen, sich mit anderen abstimmen ne und so. Und das hat vorher
0: halt gar nicht funktioniert. Mhm. Das ist verrückt, ja. ja sie, Ne <lacht> Nee, nee, ja, gut. Also es ist aber auch immer so, dass, äh, also zumindest bei uns, wie gesagt, also Noah hat auch dieses, dass er dann, also wie oft das Kind schon gehört hat, weißt du was, ich habe keine Lust mehr mit dir zu spielen, wenn du mir die ganze Zeit sagst, was ich sagen soll, andere haben auch Ideen, ja, aber der hat ja seit er acht Monate alt, ist auch seine beste Freundin, insofern hat der halt auch schon seitdem, da die ja so einen engen Kontakt auch haben, ziemlich dolle dann doch auch immer wieder gelernt oder lernen müssen, dass auch andere Menschen Ideen haben und er hat sehr gut irgendwie dadurch auch gelernt, ähm, ja, mal so klein beizugehen beziehungsweise einzulenken und sagen, okay, ja gut, dann machen wir erst das, was du willst. Können wir denn danach das machen, was ich will? So ne? Also diese Kompromissbereitschaft hat sich dadurch irgendwie aber auch entwickelt. Das ist dann doch wieder irgendwo eine coole Kompetenz. Also so, so ein Geschwisterverbund ist das bei den beiden. Das hat halt so seine Vor- und seine Nachteile. Aber so im sozialen Bereich, das sagen wir auch immer wieder, auch die äh, andere Mama, äh, sagen wir immer wieder, ey, das ist so wertvoll für die. Die sind sozial von der Kompetenz mhm. her dadurch so viel weiter teilweise als andere Kinder in dem Alter. Das ist schon erschreckend. Auf der anderen Seite können die sich natürlich auch die Augen auskratzen, wie das halt eben nur Geschwister tun. Ja, also ich habe ja, ich habe ja hier Geschwister. Also ich habe ja einen Sohn und eine Tochter. Aber es war mir
1: auch ganz klar, wo mein Sohn auf die Welt kam, da muss noch eins her. Irgendwie hatte ich das gespürt, das äh, ist noch nicht das Ende vom Lied, weil er braucht das. ja. Und das wäre das wär jetzt noch eine Frage an dich, hab Annalena. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt wirklich ein diagnostiziertes autistisches Kind habe, wie kommt das mit Geschwistern klar, mit neuen Geschwistern? Oder wie äh, lebt das, ähm, wenn Geschwister da sind?
2: Puh, also ja, ich meine, das ist natürlich nochmal ein Riesenunterschied. Also, ich glaube, das ist auch immer, immer wieder hochindividuell. Ja, ne? mhm. um, also genau, was auch ist, ähm, also bei der, der Autismus-Therapie, weil ich war früher selber sogar mal in, in, für den Bereich zuständig, auch äh, auf meiner Arbeit. Das, deswegen kenne ich mich da auch relativ gut aus. Ähm, also es ist auch so, dass wenn Geschwister da sind, dass die in die Therapie ganz eng mit eingebunden werden. Mhm. Ne? Und dass, dass es auch so gewisse sogenannte Geschwisterstunden manchmal gibt. Ne? Mhm. und das, Dass sie das auch, auch verstehen können, warum mhm. das genau. Kind jetzt so besonders genau.
1: reagiert vielleicht. Das ist auch in diese Informationsstrategie. Genau, ich und,
2: also ich glaube, es ist einfach auch, auch da immer wieder hoch individuell Und es gibt, kind, also ich finde es manchmal schwierig, das rein, oder mir geht es auch selber manchmal so, das nur rein aus der Autistenbrille irgendwie zu betrachten. Mhm. Ne? Also ich meine, jedes Kind bringt ja auch einen ganz eigenen Charakter und eine ganz eigene Persönlichkeit mit, Zusätzlich zu dem Autismus noch obendrauf, ne? Und, ja, genau. ähm, ja also, ich glaube, das ist einfach ganz, ganz hoch individuell und ich denke, ich denke, mein autistisches Kind bräuchte da wahrscheinlich auch nochmal viel, viel mehr Vorbereitung und viel, mhm. viel mehr Begleitung, ne? Wenn jetzt ein, mhm. ein neues Geschwisterkind irgendwie dazukäme, oder? Weil sich ja
1: Abläufe kann. verändern, weil sich Gelerntes verändert, genau. weil, genau, ja. Jetzt hatten wir vorhin mal diesen Asperger angesprochen und ich habe tatsächlich vor kurzem mal wieder den wunderbaren Film Fakio Goethe gesehen, <lacht> wo auch ein Asperger-Schüler ähm, da hinzugekommen ist, ich glaube ab der zweiten, äh, ab, ab, ab Fakio Goethe 2, ähm, der wurde natürlich jetzt auch wieder in einer gewissen Art und Weise dargestellt, ähm, was ist denn jetzt der Unterschied oder das gleiche zwischen Autismus und Asperger? Weil Asperger ist tatsächlich was, was man auch schon mal irgendwie gehört hat.
2: Genau, ja, nee, auch durch ist, Greta Thunberg, ne? Ja, ja, genau, Greta Thunberg ist also auch eine Asperger-Autistin, genau, da überhaupt...
1: Also nicht sie ist eine, eine Asperger-Autistin, das ist also so mhm. eine Art besonderer Autismus.
2: Also es ist eine, habe ich ja gesagt, also früher hat man da halt eigentlich noch unterschieden zwischen eben diesen drei Autismustypen. Mhm. Inzwischen würde man einfach sagen, die sind im Spektrum sozusagen, ne? mhm. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt im Vorfeld, also es war anscheinend Albert Einstein war auch Autist, ne? Andy Warhol war Autist, Elon Musk Anthony Hopkins, Bill Gates wird vermutet, dass er Autist ist, Charles Ja, darf. da habe ich
1: auch schon gewisse Dinge mit Händen gesehen. <lacht> Könnte hinhauen. <ich noch. lacht> ja. Ja und was macht jetzt diesen As also was macht diesen Asperger Ansatz also was ähm, macht den besonders
2: Also was bei Asperger halt typisch ist im Vergleich zu den anderen Typen wenn man wenn man jetzt unterscheidet ist halt die sind halt sehr sehr sprachlich gewandt also da, die haben eigentlich mhm. keine von Anfang an keine Sprachprobleme mhm. im Vergleich zum frühkindlichen Autismus also bei frühkindlichen Autismus liegt immer auch eine Sprach ähm, ähm, ja sprachliche Probleme halt vorher, dass das Kind irgendwie dann Logopädie oder irgendwas braucht vorher. Mhm. Ähm, das ist das bei Asperger nicht so. Und Asperger haben häufig auch so eine sehr gewählte Sprache und sind halt häufig so, ja, auch in Filmen oder was man häufig so kennt, so diese Nerds, ne? so mhm,
1: mh. Also die ja, halt so irgendwie elbisch.
2: Genau, die <lacht> halt so ihre Spezialgebiete haben. Oder generell haben Autisten häufig so ihre Spezialinteressen und Spezialgebiete. Und die das ist aber
0: auch voll isolierend. Also ich habe eine Freundin, ähm, eine gute Freundin, die auch Asperger hat und die ist, also ich würde echt sagen, von den ganzen Leuten, die ich kenne, würde ich sie als tatsächlich die gebildetste und schlauste bezeichnen, weil die einfach, die, die hat die hat einfach ein Wissen, das ist unfassbar und es macht es ihr aber auch irgendwie so schwer, weil da keiner mithalten kann. Das heißt, es mhm. ist total schwer für sie intellektuell ähm, ja, Freundschaften, Beziehungen zu führen, wo das irgendwie äh, passen könnte, wo sie nicht nach kurzer Zeit irgendwie ja enttäuscht ist, weil sie das Gefühl hat, die andere Person versteht sie einfach nicht, Ja, ne? weil sie da einfach, die ist einfach viel zu clever für alle anderen, das ist ja auch total isolierend irgendwo. Ja und da ist halt auch das was wir vorhin gesagt haben, ne, dass halt irgendwie häufig,
2: dass es mit dieser mit diesem ähm, emotionalen und mit dieser Theory of Mind halt auch da die Schwierigkeiten da sind, ne, dass dass halt einfach auch so diese emotionalen Anknüpfungspunkte mit anderen halt häufig fehlen, ne, so einfach weil ja diese ganzen emotionalen Dinge, die müssen halt bei Menschen mit Autismus erlernt werden und ähm, die die sind die sind also wobei man das auch auch das wieder relativieren muss. Da gibt es ein ganz tolles Buch inzwischen auch von einem Vater, von einem autistischen Sohn, der dazu geforscht hat. Das heißt, der Junge, der zu so viel fühlte und der hat halt eigentlich auch dieses Vorurteil eigentlich widerlegt, dass, dass Menschen mit Autismus halt nicht nicht fühlen können. Das wird immer behauptet, die wären nicht emotional. Das stimmt nicht. Also meine Tochter weint auch, die kann höchst emotional sein. Ne? Ähm, aber ja, auch, auch da, das also es ist ja, es ist, es ist einfach total spannend. Das ist manchmal einfach nicht so so greifbar. Oder wie gesagt, Da tut sich gerade einfach auch noch
0: total viel. Vielleicht noch mal so, ähm, ja, inwiefern das euer Leben verändert hat oder wo du Hürden siehst, vielleicht auch bürokratische Hürden. Gibt es Dinge, die einem mit einem autistischen Kind zustehen, von denen viele gar nichts wissen? Ähm, was sind da so Dinge, die der Öffentlichkeit jetzt vielleicht gar nicht so bekannt sind? Also Geht man gewisse Wege, die andere nicht gehen? Hat man irgendwelche speziellen Ämter, die für irgendwas zuständig sind? Ähm, ja, gibt es da irgendwie so eine Liste an Dingen, die man da wissen sollte? Genau, also zwei Sachen hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also zum einen steht
2: einem bei einer Autismusdiagnose, aber das kann man jetzt auch nicht per se sagen, eine Schulbegleitung und Autismustherapie zu, aber mhm. auch nur dann, wenn man halt nachweisen kann, dass das Kind eben drunter leidet oder dass... Dass da halt einfach Schwierigkeiten da sind, ne? wenn, wenn, wenn alles wunderbar läuft, sagt das Amt irgendwie auch nö. warum. Also man muss halt nachweisen, dass eine Beeinträchtigung dadurch auch da ist.
0: Mhm.
2: Ähm, Gibt es einen
0: Behindertenausweis und sowas?
2: Genau, genau. Also man hat einen Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis. Ähm,
1: Schwerbehindert sogar?
2: Also es nennt sich halt Schwerbehindertenausweis, ne? Mhm. Ähm, Genau, dann hat man auch Anspruch auf den Pflegegrad und ähm, genau den Schwerbenentenausweis beantragt man beim Versorgungsamt. Den Pflegegrad ähm, beantragt man bei der Krankenkasse bzw. Äh, Pflegekasse mhm. ähm, und dann wird ähm, der medizinische Dienst der Krankenkasse eingeschaltet für eine Begutachtung, kommt dann meistens nach Hause und äh, ja, beobachtet das Kind und entscheidet dann, ähm, Eben welches Pflegegrad, welchen Pflegegrad das Kind bekommt. Und über den Pflegegrad hat man halt ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel sich über einen Entlastungsbeitrag ähm, eine Haushaltshilfe zu holen oder ähm, ja, Familie, Freunde irgendwie auch zu... Ähm, ja, Also da sich über Familie, Freunde, ein Netzwerk irgendwie Hilfe einzukaufen und ähm, den ein bisschen Geld auszahlen zu können und man kriegt das dann wieder zurück. Über die, über die Pflegekasse oder also dann, um, als
1: Dienstleistung. Genau. Ja. Mhm.
2: Und da, da gibt es einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten und da möchte ich einfach auch dazu aufrufen. Da gibt es häufig auch Beratungsstellen wie die, wie die Lebenshilfe oder andere, die da auch, oder Pflegestützpunkte, die da auch beraten können und die auch sagen können, was, was einem dazusteht, wie, wie das Ganze ähm, funktioniert, weil das ist einfach sehr komplex. Und ähm, genau, wenn es Richtung... Erwachsen und genau, es gibt auch einen Bundesverband Autismus Deutschland e.V. Da steht auch ganz viel auf der Webseite von von denen auch was äh, über Autismus nochmal, mal ne was einem alles zusteht. Da gibt es auch ähm, unter anderem auf der Webseite von denen eine Rechtsanwaltsliste, wenn wenn man jetzt auch Dinge einklagen muss oder so ähm, von Anwälten, die darauf spezialisiert sind zum Beispiel. Ähm, genau und ja wichtig ist es eigentlich auch wenn es Richtung Erwachsenwerden geht, einfach ähm, auch zu gucken, ne, wo wo geht's hin. Also zum einen auch, ähm, ja, beruflich ist das Kind in der Lage, irgendwie ja auf dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt zu arbeiten, ähm, kann das gut mit Geld umgehen, ne? braucht das vielleicht eine Betreuung. Also da hatte ich letztens auch erst einen Austausch mit, mit, mit Eltern von erwachsenen Kindern mit mit Autismus, ne? wo es jetzt darum geht, dass die Eltern wahrscheinlich die rechtliche
0: Betreuung von dem Kind übernehmen können, müssen. Ähm, ja, oder Wie ist das mit Vernetzung, wo du das gerade schon ansprichst? Also, äh, wenn ich jetzt ähm, ja diese Diagnose bekomme und dann ist ja klar, ich suche nach irgendwie Gleichgesinnten, um mich entsprechend auszutauschen. Gibt es da spezielle Foren oder irgendwas ganz Tolles, wo du sagst, das ist eine super Anlaufstelle oder eine coole Community, das, was man empfehlen kann? Oder irgendeinen speziellen Podcast zum Thema, den man empfehlen kann? Also ein
2: Podcast, wo ich vorhin ja schon genannt hatte, ist von der Stefanie Mehr Walter. Autismus mhm. braucht Aufklärung. Das ist selber eine erwachsene Autistin, die ähm, die dann einen neuen Podcast gestartet hat. Die selber auch früher Lehrerin war und die selber sehr sehr spät erst erkannt wurde. Dann gibt es einen ganz tollen Verein, auf den bin ich immer gestoßen. Da bin ich habe ich selber auch eine Ortsgruppe irgendwann gegründet. Der heißt Mein Herz lacht e.V. Und die haben speziell jetzt ähm, für also für Eltern von Kindern mit Behinderung, unabhängig von der Behinderung, einen Verein gegründet, machen da ganz viele Online-Angebote, machen da ähm, ja auch Gruppen halt vor Ort, wo man sich austauschen, vernetzen kann, so eine Art Selbsthilfegruppe da Stammtisch machen kann. Und ähm, da habe ich eben jetzt hier für Karlsruhe, wo ich wohne, ähm, auch eine Gruppe übernommen und ähm, die haben auch nochmal eben, wie, wie gesagt, diese Online- Angebote und da gibt es zum Beispiel eine selbstbetroffene Frau, also gibt auch so Untergruppen zum Beispiel, wenn, wenn man da Mitglied ist und eine Untergruppe, demnächst soll, soll es eine Untergruppe für Alleinerziehende geben. Es gibt auch ähm, ja, eine, seit kurzem eine Untergruppe Autismus-ADHS und da ist eben eine selbstbetroffene ähm, erwachsene Frau mit Autismus drin, äh, die selber auch eine Tochter mit Autismus hat und Autismus-Coach ist und ich finde immer wieder, also ich habe beruflich auch mit Menschen mit Autismus zu tun und ich finde es immer wieder spannend, auch gerade von Erwachsenen so deren Perspektive zu hören, weil die halt, ja, aus einer ganz anderen Sicht nochmal ihr inneres Erleben nochmal schildern können, irgendwie, ne, so wie ein Kind das manchmal noch gar nicht kann, ne? ja, also sie ja. hat mir letzten Zeit halt zum Beispiel auch erzählt, ja, ich habe häufig halt auch diese Wutanfälle und diese Meltdowns und dann bin ich ja drin und dann bin ich da in meinem Tunnel und dann geht irgendwie gar nichts mehr. Ähm, und ja, und dann habe ich einfach letzt gesagt so, und jetzt akzeptiere ich einfach, dass es so ist und als ich in dem Meltdown bin, ne, das könnte zum Kind noch nicht. Ne? Oder dann hat sie auch erzählt, für sie gibt es auch so Momente, wo sie halt, ja, also wie ich das bei meiner Tochter auch kenne, dass manchmal einfach, wenn die total in ihrem Film ist, dass sie, dass sie oder total in einem Wutanfall ist, dass sie einfach nicht auf Sprache zugreifen kann in dem Moment. Ne? Das mhm. ist einfach so. Da, da da bringt auch alles auf sie einreden, nichts. Ähm, da muss man sie halt erstmal auswirbeln lassen und dann erst irgendwann im Nachhinein
3: ja.
2: kann man mit ihr noch mal drüber sprechen. Ja. Und da finde ich es einfach auch immer hilfreich oder da, da tut ein, also mir tut einfach dieser Austausch auch mit anderen Eltern und mit anderen Betroffenen total gut, einfach weil die alle die gleichen Ängste, Sorgen, Nöte haben und äh, man so das Gefühl hat, hey, ich bin nicht alleine mit der ganzen Sache und ähm, ja genau. Ja. Ja. Also es ist so eine Seelenhygiene einfach ja.
0: Ja, das klingt sehr danach sehr gut. Mhm. Genau, weil du gerade
2: vorhin noch nach Büchern gefragt hattest, es gibt auch ein ganz tolles Buch und einen ganz tollen Film, ähm, warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ähm, mhm. Von dem Naoki Nigashida, mhm. also ist ein japanischer Junge, ein 13-Jähriger, der ähm, der ganz viele Fragen einfach, also das ist auch, glaube ich, nonverbal und der hat ganz viele Fragen beantwortet aus seiner aus seiner Weltsicht, ne, warum viele Dinge aus autistischer Sicht einfach so sind und das mhm. ist auch super, super spannend. Also da gibt es ein Buch und einen Film dazu.
0: Ja. ja, dieses ausweichende, also Blickkontakt und so, das ist bei dem Dr. Sean Murphy da in der Serie auch so. Oder auch wenn er dann in genau. eine extreme Stresssituation kommt, passiert auch das so mit den, mit den Händen oder wenn ihn irgendjemand einfach umarmt, dass er dann so verkrampft. Ne? Mhm. Ähm, das ist sowas von gut gespielt, das ist unglaublich, also ich wirklich, ich bin komplett fasziniert von dieser Serie und auch von dieser schauspielerischen Leistung und von diesem Drehbuch. Also, wie gesagt, diese Dialoge, dieses klare, deutliche dann doch, dieses Intelligente, was dabei so durchkommt, ne? Und dieses aber auch verstehen wollen, also der will halt auch verstehen, warum die anderen eben sind, wie sie sind oder sagen, was sie sagen. Oder gleich am Anfang, weiß ich, glaube, erste Folge ist es so, er kommt damit zum so Notfall in dieses Krankenhaus, wo er halt auch eigentlich äh, ja, eingestellt werden soll und hat die erste Begegnung mit äh, Dr. Brown. Und die war äh, erst nicht so sympathisch. Bei der zweiten war sie dann netter. Und bei der dritten hatte er den Eindruck, sie will jetzt seine Freundin werden und dann will sie schon gehen. Und er sagt, äh, also bei unserer ersten Begegnung warst du irgendwie doof zu mir, bei der zweiten warst du nett, also freundlich, jetzt willst du meine Freundin sein, äh, bei welcher hast du, bei welchen hast du mir jetzt was vorgespielt? Ne, weil er für sich klar einordnen will, okay, was denn jetzt? Ne, weil das so widersprüchliche ähm, ja, Verhaltensmuster irgendwie waren ihm gegenüber das ist alles so interessant, welche Aspekte da dann so aufgegriffen wurden und gar nicht, jetzt nicht irgendwie übertrieben. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das irgendwie übertrieben ist, dass der ständig da mit seinen Händen irgendwas macht oder so, sondern wirklich so, dass es immer für einen gefühlt, obwohl man keine Ahnung von diesem Bereich hat, von diesem Thema hat, selber persönlich irgendwie einfach so situativ total gepasst hat. Man hat das total verstanden. Also man konnte, man hat sofort nachvollziehen können, Warum das für ihn jetzt gerade nicht okay ist, was jetzt gerade passiert, oder, ne? Ja. Also wirklich spannend. Ja, das, was das auch sagst mit diesem fehlenden Blickkontakt, das
2: ist, habe ich vorhin auch vergessen noch zu sagen, neben der Ironie und mit dem, mit den, ne, ähm, Sprichwörtern, die schwierig sind, das ist auch was ganz, ganz Typisches, oder das wissen ja auch viele Menschen, und eben dieser Junge in diesem Buch, ähm, also warum ich euch nicht in die Augen schauen kann, der beschreibt es auch, ne, warum das für ihn so ist. Also für ihn ist es so, wenn ihn jemand anguckt, dass also das ist als würde ihn jemand durchbohren und das ist wirklich also auch fast körperlich schmerzhaft für den, ne, wenn ihn jemand mhm. anguckt und mhm. ähm, ja, also das ist das ist spannend, das einfach ja, sich da auch mal mit auseinanderzusetzen und das einfach auch mal zu lesen, ne, wie 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 die wie ein, ja, das ist einfach eine andere Form von von Wahrnehmung.
1: Wie ist es so als vielleicht abschließenden Aspekt ähm, mit, also dieses Körperliche, ähm, es wird ja dann oft gezeigt, dass die auch nicht umarmt werden wollen, wobei du hast jetzt ja gesagt, deine Tochter ist immer sehr offen und auf andere mhm. zugegangen, also wie ist es mit direktem Körperkontakt und was mich noch interessieren würde, wäre, wie ist es so mit, mit Sportlichkeit, also mit so einem Körpergefühl?
2: Oh, das ist auch eine ganz spannende Sache, also Körperkontakt ist jetzt, das kann man auch nicht pauschal sagen. Mhm. Also meine Tochter ist ein total verkuscheltes Kind, mhm. die liebt Körperkontakt, die braucht das auch, die tankt da ganz viel auf. Aber es gibt genauso Autisten, die das überhaupt nicht abhaben können. Mhm. Also das ist auch immer wieder hoch individuell. Sport ähm, ist auch so ein Thema, also es ist auch bei meiner Tochter nach wie vor auch ein Thema, die häufig haben Menschen mit Autismus auch Schwierigkeiten mit der Motorik, ähm, und das ist auch bei meiner Tochter bis heute äh, schwierig. Also die bewegt schwierig, also die bewegt sich gerne, aber die ist einfach oft auch sehr unbeholfen und sehr, also ja, wie soll ich sagen, also da merkt man schon, dass mit der Körperwahrnehmung, dass sie da, dass sie da noch ähm, Schwierigkeiten hat oder einfach da auch verzögert ist. Ne? Und ähm, häufig ist auch Sport ein Thema, was für Menschen mit Autismus schwierig ist. Oder genau, ich hatte es vorhin irgendwie angeschnitten, auch mit dem Thema Schule, Nachteilsausgleich. Es gibt auch, das ist auch wichtig zu wissen vielleicht noch, es gibt auch Fächer, wo auch Kinder mit Autismus aus dem Unterricht befreit werden können. Unter anderem ist mhm. Sport so ein Fach, ähm, Religion und ähm, ja, also halt alle, oder auch in, in Deutsch kann man, die können zum Beispiel in Klassenarbeiten auch mehr Zeit bekommen zum Beispiel oder man kann verhandeln in, mit der Klassenkonferenz, dass die, ähm, dass die auch mal den Raum verlassen dürfen oder mhm. eben, dass sie in Deutsch eben, wenn es um einen Aufsatz irgendwie geht und eben viele Gefühle vorkommen, ne dass sie irgendwie was über ein anderes Thema schreiben dürfen. Einfach, dass dass die Themen, die einfach eh schon schwierig behaftet sind, dass sie dass sie davon, also da können die einfach nichts dafür. Ne? Hm. Genau.
1: Ja, das war sehr sehr spannend zu wissen. Also ähm, ja, liebe Annalena, vielen Dank. Ähm, ja, Sina, hast genau. du noch eine Frage? Äh, nee,
0: eine Frage nicht, aber tatsächlich noch eine Idee, wo du das eben sagtest, dass sich da auch die Erwachsenen zusammen tun oder so. Wenn du eine alleinerziehende Autistin kennst, dann wäre das vielleicht auch nochmal spannend mhm. als zweite Folge. Dann hätten wir nämlich einmal eine Folge wie jetzt, also wie sieht das aus mit einem äh, autistischen Kind? Und mhm. vielleicht dann auch nochmal, wie ist das denn, wenn ich selber betroffen bin und alleine mit einem Kind bin? Also wie, wie funktioniert das? Wie kann ich mich um die Bedürfnisse des Kindes kümmern, mhm. wenn ich selber äh, eben ja so starke eigene Bedürfnisse vielleicht habe oder Dinge habe, die ich dann vielleicht gar nicht so geben kann? sei es zum Beispiel, ja. wenn es in den Bereich Körperkontakt fällt oder so ne, also es ist natürlich auch wahnsinnig spannend, wie die dann ähm, ja diese Mutterrolle auch schauen können. Also das fände ich noch super interessant. Also wenn du da einen Kontakt hast oder so, teil uns das gerne mit. Ja und ansonsten oder hey, wenn ihr dann, sich jetzt jemand angesprochen genau, fühlt, genau, da draußen wow. schreibt uns an wow. aeteampodcast@gmail.com oder auf Instagram und Facebook sind wir das aeteam. Äh, ja, Annalena, herzlichen Dank für diese Einblicke. Ähm, wahnsinnig Wie spannend. Wie kann man denn mit der Annalena in Kontakt Genau, kommen? sag uns gerne nochmal deine sozialen Kontakte, Kontaktdaten oder...
2: Genau, also ich bin auch gerade dabei, mir nebenberuflich was aufzubauen als Beratung eben für Eltern von Kindern mit einer Behinderung, weil für Kinder gibt es ja schon total viel, aber für... für ähm für die Eltern. Ja, auch bei Therapien oder so, aber für, für Erwachsene, die sind, sind da häufig so ein bisschen verloren in diesem ganzen Dschungel. Mhm. Und ähm, da baue ich mir gerade selber was auf. Mich äh, kann man erreichen unter, ähm, und auf Instagram unter syst.inkluselternberatung.
1: Ich glaube, ähm, das, äh, das verlinken wir einfach
2: hier genau. drunter. Genau, ja, ja. Genau. Mhm. Oder unter www.analinacoch.de. Mhm. Genau, da kann man mich auch kontaktieren oder auch, äh, ja, Beratung bei mir buchen und genau, ich also ihr könnt auch sonst über Sina oder Silke gerne in Kontakt mit mir treten, wenn ihr noch Fragen habt ja und genau, Machen. ja danke für die Einladung.
0: Ja, also. ja, schön, dass du da warst. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.